0: À quoi ressemblerait ta crèche si tu pouvais t'entourer des meilleurs Moi, c'est ce que j'ai fait. Pendant les 15 dernières années, de la crèche collective associative à la micro-crèche privée, j'ai tout expérimenté. La petite enfance est un métier à forte contrainte, mais aussi à forte valeur ajoutée. Avec les meilleurs psys, pédiatres, directeurs pédagogiques et les meilleures formations, j'ai pu développer la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. Alors si toi aussi tu es motivé par la qualité, bienvenue dans Référence Petite Enfance Bienvenue dans ton podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview avec Pierre Moissep qui est sociologue de l'accueil de la petite enfance. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu vas développer un sujet que tu travailles beaucoup avec les pros de la petite enfance, qui est comment mettre les parents au travail. C'est une façon très différente de la façon habituelle dont on parle des relations parents pro Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour toi mettre les parents au travail et à qui ça s'adresse, qui ça peut aider
1: ça s'adresse donc à tous les professionnels de l'accueil de la petite enfance, tant de l'accueil collectif que de l'accueil individuel. Donc tous les pros qui sont de manière très concrète à comment, comment je comprends l'état de cette petite ou de ce petit à ce moment-là. Qu'est-ce que je peux lui apporter Qu'est-ce que je comprends de son évolution dans sa dernière semaine, etc. Donc les personnes qui ont cette pratique sont confrontées à un travail d'accueil du jeune enfant. On peut parler de, vraiment véritablement d'un travail. Parce que c'est un enjeu pour ces professions, c'est de se faire valoir comme étant véritablement des professions. Donc accueillir un jeune enfant, c'est se confronter à la compréhension de ce qu'il est en train de vivre qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter pour qu'il vive mieux, qu'est-ce que je comprends de son état, de son évolution. Donc c'est un travail cognitif, un travail pratique, c'est un travail de geste, hein, de, d'embrasser, de, de, d'essuyer, de nettoyer, de se changer. Mais c'est un travail de perception cognitive, c'est-à-dire j'observe, j'essaie de comprendre. Et c'est un travail affectif parce qu'on est impacté. parce qu'un enfant ça manifeste avec des vagues affectives énormes. Donc tout ça, c'est un énorme travail. Et donc c'est en partant de cette notion du de travail des professionnels que moi j'en suis venu à l'idée de mettre les parents au travail. C'est-à-dire que ça vient... Interroger aussi cette notion que l'idée d'être parent, c'est la de source par rapport au fait d'avoir un enfant. Eh ben non, moi je pense que quand on s'intéresse à ce que vivent les professionnels, il y a un effet miroir qui dit mais si ces professionnels sont amenés à se prendre la tête, ben forcément pour les parents c'est la même chose parce qu'ils ont le même enfant chez eux et ils sont pas des super pouvoirs de parents qui auraient débarqué de l'espace, qui leur permettraient eux de faire face à ces dilemmes. Mais pour les parents, ils, ont, ils sont prisonniers d'un mythe qui est le mythe de la parentalité immédiate, hein, c'est-à-dire comme j'ai voulu un enfant, que j'ai eu un enfant, euh, et bien donc je sais faire avec cet enfant, donc, on est censé savoir faire, on est censé devoir faire, et en fait, dans le concret, eh ben on ne sait pas trop faire. Donc, c'est en ça que j'ai été amené à parler de mettre les parents au travail. Qu'est-ce que j'entends par mettre les parents au travail C'est que justement, ce que j'en appelle, moi, au professionnel, c'est de dire tout le travail que vous faites et que vous vivez. C'est un travail que l'on fait et c'est aussi un travail que l'on vit. On, est, euh, on a un moment de bonheur avec un enfant, on a un moment de déception. On a un moment de tristesse quand on voit qu'on n'a pas réussi à apporter quelque chose, que l'enfant il a, il a passé une mauvaise journée, il a pleuré beaucoup, on n'a pas été ajusté, peut-être qu'on était fatigué, qu'on a, on a rabroué un enfant, parce qu'on n'a pas su faire à ce moment-là. Et tout ça, c'est le travail. Ce qui m'intéresse dans la notion de travail, c'est, c'est une notion très prosaïque. Ce n'est pas une notion idéale. Il y a de la réussite, il y a de l'échec, ce n'est pas un drame, à partir du moment où on réfléchit et on reste dans un process de travail. Et les professionnels, ils ont la possibilité de vivre ce, ce travail d'accueil des jeunes enfants. Et je trouve que cette possibilité-là, et c'est important qu'ils puissent la faire ressentir aux parents parce que euh, par rapport à une époque, ça, ça vaut principalement pour laquelle collectif traditionnel, où les auxiliaires de puriculture, les puricultrices sont des soignants, qui avaient une sorte de, ce qu'on appelle en sociologie notamment, euh, un magistère, c'est-à-dire une sorte d'autorité, pour dire, voilà, nous on sait bien s'occuper de manière sanitaire d'un enfant, les parents c'est des non-sachants, et nous nous sommes des sachants. Et ça, ça valait dans les années 80, si on veut, etc. Enfin, il y a une grande évolution sociétale qui fait que ces relations entre des professionnels en position de surplomb et des usagers en position de, de, de contrebas, si on veut, sont de moins en moins tolérés dans la société, qui sont une société, aujourd'hui des sociétés démocratisée. C'est-à-dire, chacun a voix au chapitre et peut développer son point de vue sur ce qui est en train de se passer. Donc, les professionnels le vivent comme tout le monde, cette évolution, et donc ne veulent plus se positionner en tant que sachant face aux parents. Mais ils ne savent plus comment se positionner du tout. et Je trouve que les professionnels sont encore en train de chercher ce positionnement qui est « c'est pas que je sais, mais néanmoins je vois, je ressens des choses et comment je les travaille avec les parents. Et ben moi, je leur dis justement, vous n'êtes pas des sachants au sens où vous auriez une sorte de savoir théorique immuable. Vous n'êtes pas des sachants au sens-là, vous êtes des pratiquants de la petite enfance. Pratiquant de la petite enfance, c'est que si vous êtes sérieux, si vous faites le boulot, vous vous êtes posé vraiment sérieusement la question de qu'est-ce que vivait cet enfant, pourquoi ça me pose question, qu'est-ce que je ressens pour lui, qu'est-ce que je ressens de ce qu'il ressent. Et quand vous mettez les parents en contact avec ce travail d'interrogation et ce travail de réponse à ces interrogations, vous leur faites toucher du doigt votre travail, et soit eux, ils ont leur propre travail, et donc ça s'engraîne assez facilement. Soit ils n'étaient pas au travail là-dessus, et ça peut arriver bien sûr, parce qu'en tant que parent, on a ses propres crispations, ses propres points aveugles, et pour mettre les parents au travail, c'est leur permettre de rentrer au contact du travail des professionnels pour générer chez eux effectivement une mise au travail. Ce n'est pas obligatoire, parce que le travail des professionnels, il va jusqu'à mettre les parents en contact avec ce travail sensible.
0: Cette notion de travail, c'est hyper intéressant ce que tu dis, tu vois, dans le fait de sortir de, de la position de sachant. Moi, j'ai géré des crèches pendant 15 ans et il y a eu vraiment des, des moments où j'avais, j'avais besoin de lutter contre l'écueil du pro qui donne son avis aux parents, qui a l'air de mieux savoir que lui et finalement, c'est très subjectif. Donc, se positionner comme un sachant, c'est très délicat, c'est, c'est, c'est très dangereux aussi parce qu'en bah, en fait, on ne sait pas mieux que les parents, ça c'est sûr. Là, dans ton axe de travail, du coup, on n'est pas dans « je sais », mais on est dans « je pratique, je travaille ». C'est vraiment de la collaboration parce qu'on euh, peut réfléchir ensemble, et, et, et c'est vrai que ça fait écho à, à des pratiques. Tu vois, nous, quand on reçoit un parent, bah, on fait des notes de synthèse, on réfléchit à ce qu'on a pu observer de l'enfant, donc c'est vraiment euh, laborieux. En fait, on est vraiment dans un travail, dont on collecte des informations sur ce que vit l'enfant dans la crèche, sur ce qu'a observé la référente de l'enfant, etc. Enfin, ça, ça me parle vraiment, euh, cette notion de, de travail.
1: J'insisterais juste sur le fait que c'est une notion de travail sensible. Quand je parle de mettre les parents au travail, c'est un travail sensible, c'est un travail où ils vont pouvoir ressentir tant les opérations professionnelles, les gestes, l'observation, les échanges entre pros, mais en même temps le fait que ce sont les affects du professionnel qui sont touchés. On est touché aussi en tant que personne, on n'est pas uniquement touché en tant que pro, c'est notre émotion qui est touchée et on essaie d'y répondre, dans un contexte professionnel, de manière professionnelle. Mais le, sens, le fait de sentir cet affect fait que le parent va pouvoir aussi s'accrocher cet affect pour se dire comment moi je réponds à cette situation avec mon affect parental, dans mon contexte à moi. C'est pour ça que j'insiste sur une notion de travail sensible. Il y a deux, ces deux dimensions, une dimension qui est extrêmement concrète, extrêmement engagée, mais une dimension qui est aussi extrêmement émotionnelle.
0: C'est quoi ta méthode pour mettre les parents au travail Comment on fait
1: et ben Comment on fait C'est justement en exposant sa pratique professionnelle et son vécu professionnel, par exemple. Là, je vais utiliser un exemple que j'utilise de manière assez récurrente en formation. Un autre grand sujet que je travaille en formation, qui est toute la question des transmissions en fin de journée aux parents, qui pose beaucoup de problèmes aux professionnels. C'est l'histoire d'un, d'un jeune papa, enfin d'un jeune couple. Pourquoi j'insiste sur la notion de jeune C'est parce que c'est des parents qui ont un enfant très jeune, enfin plus jeune que la moyenne en France, et donc je pense qu'ils ont dans leur attitude, ils sont assez raides, la maman est plutôt effacée, le papa, il est plutôt vindicatif avec l'équipe, hein, c'est-à-dire que quand il vient chercher son enfant en soi, il accompagne toujours sa compagne et il reste un petit peu en retrait, il dit rien, mais il observe les, les professionnels avec un air un peu défiant. Du genre, je vous ai à l'œil. Et je pense qu'il fait ça notamment pour démontrer que même si les jeunes, il ne va pas s'en laisser compter, c'est un vrai papa et il veille sur son enfant. Et malheureusement, cet enfant, donc là, c'est une anecdote concrète réelle qui m'a été rapportée par une équipe, cet enfant s'est fait mordre. Donc euh, ils vont devoir dire aux parents le soir que, qu'il s'est fait mordre et comme c'est des parents particulièrement, enfin avec ce papa un petit peu défiant, un petit peu, un petit peu vindicatif comme ça, et les, les pros ont assez peur.
0: Là, ça parle à tous les auditeurs, la morsure, le papa qui est un peu dur, les pros qui ont peur, toute la journée qui attendent <rire> ce moment.
1: qui se demandent entre elles, mais qui c'est qui va y avoir droit ce soir au papa vindicatif
0: Ah, c'est pas moi, je, moi je pars à
1: 16h à 17h. Bon bref, voilà, classique. Et donc, ils arrivent, ils font la transmission, et puis en plus, comble de malheur, on est en section des moyens, et la maman, au moment où elle est en train de réagir à ça, à cette nouvelle, il y a un, l'enfant un peu turbulent de la section, qui passe et qui lui met une claque sur la sur la cuisse de la maman. Mais le père, là, par contre, il explose et il dit, bon, non seulement mon enfant s'est fait mordre, mais en plus, il y a des enfants violents dans votre section, je veux voir la directrice. Quelque part, les professionnels sont trop contents de refiler le bébé à la directrice, puisque la directrice, il y a un effet de cadrage, hein, on va dans le bureau, la directrice rappelle qu'on a on a, on a tout fait ce qu'il fallait, on a mis la glace sur la morsure, tout ça s'est bien passé, etc., etc. Et en général, ça va pas beaucoup plus loin que ça. Mais moi, j'ai juste repris cette situation avec les professionnels en disant, mais comment on a pu essayer de faire autrement Là, j'ai un papa, comme ça, qui, qui est un peu vindicatif. Manque de bol, hein, le gamin se fait mordre, euh, la transmission se passe pas très bien, et le papa vous, vous dit ça. Il dit, voilà, c'est un scandale, euh, mon gamin s'est fait mordre, il y a des enfants violents. Et je leur dis, comment on pourrait faire sans la directrice Parce que la directrice, c'est joker. Et puis, bah, on a imaginé ensemble, et je leur ai dit, mais écoutez, et si on imaginait ça Alors, Qu'est-ce que je répondrais moi au papa Je lui dirais, dirais oui. Vous avez raison. Votre enfant s'est fait mordre, et je comprends tout à fait que vous soyez inquiet, que vous puissiez redouter des, des, des conséquences pour lui, que ça puisse s'insécuriser. Vous savez ce qu'on va faire. Je vous propose, vous, d'observer votre enfant ce soir, savoir s'il s'endort aussi bien que d'habitude, ou si c'est un petit peu plus difficile pour lui. Observez aussi s'il euh, il mange bien, s'il est un peu plus en retrait, s'il est un peu plus optimiste, un petit peu plus euh, triste, et s'il joue toujours aussi longtemps. Et quand on fait ça, on est en train de mettre le parent au travail. On est en train de lui dire, d'une part, j'entends votre affect de parent, c'est-à-dire... Bah, mon enfant s'est fait mort, je suis un petit peu perturbé, insécurisé, je me demande comment il le vit. Mais, par ailleurs, on est en train de lui dire, ok, le ressenti, c'est que le début, le reste, c'est du boulot. Le boulot, c'est quoi C'est observer. Si vous pouvez vouloir dire, mon enfant, comment il l'a vécu, quelles conséquences a eu pour lui, et ben, il va falloir rentrer dans un travail qui est un travail très concret et partiellement ennuyeux. Parce que observer quelque chose de manière récurrente, ce n'est pas passionnant, c'est beaucoup moins passionnant que d'exploser de colère. Quand je dois observer mon enfant en me disant « Bon, finalement, soir, il a joué comme d'habitude ou il a joué de manière un petit peu plus agitée. » Vous voyez, là, là ça, ça, ça fragmente la tension et on rentre dans un véritable de travail d'engagement dans le vécu de l'enfant. C'est ça ce que j'appelle mettre les parents au travail. Ce papa, au lieu de le calmer par un cadre, on aurait pu le calmer par une pratique. Le dire « Ok, d'accord, je vous entends. Voilà comment je vous propose de travailler. » Parce que les professionnels font ce travail. Ils font ce travail d'observation pour se dire euh, « Il n'a pas pleuré. Est-ce qu'il est resté en retrait le reste de l'après-midi » Où est-ce qu'il s'est mis à jouer Ils font ce travail d'observation. Et quand ils, ils, ils mettent les parents en contact avec ce travail d'observation, ils mettent les parents au travail.
0: Ok, j'ai bien compris ton exemple. Tu sais, en crèche, enfin, en micro-crèche en tout cas, on a des petites équipes, il n'y a pas énormément de, de diplômés. C'est ce que tu disais aussi euh, dans le précédent épisode. Et euh, moi, je fais beaucoup appel à la directrice de la crèche pour justement qu'elle prenne le relais lors des transmissions. Mais euh, je comprends euh, ton axe de réflexion. Je pense que ça peut vraiment aider les professionnels à réfléchir Et à être plus dans une collaboration avec le parent. Là, en fait, tu abordes la parentalité sous l'angle du travail. Est-ce que on peut dire, du coup, que pour toi, la la parentalité, c'est pas forcément euh, spontané, naturel, et que finalement, ce serait un travail en soi?
1: Oui, en fait, dans ma réflexion, je suis parti des pros et de, de la question de qu'est-ce que c'est que le travail d'accueil du jeune enfant, pour revenir sur la parentalité et, et finalement être amené à considérer la parentalité comme un travail. Je pense que la parentalité, en tout cas dans nos sociétés, par rapport à, la, à l'évolution extrêmement rapide qu'on a de la conception du jeune enfant, l'ensemble des nouveaux savoirs, neurosciences, etc., qui viennent irriguer toute cette perception du jeune enfant, la parentalité est un travail au sens où... Euh, en fait, il y, a, il y a plusieurs images de parents qui se superposent dans, dans, on dire, dans les attentes sociales, mais de plus en plus, le parent n'est pas forcément celui qui sait ce dont son enfant a besoin. C'est euh, un des découvreurs de cet enfant qui arrive et doit, comme les autres intervenants, le découvrir. Comprendre comment il réagit, quelles sont ses forces, ses faiblesses, ses penchants, ses capacités encore à développer, etc. Tout ça, c'est un travail de découverte que le parent a à faire dans sa scène particulière, qui est la scène familiale, la scène parentale, que les professionnels vont faire sur leur scène. Effectivement, pour moi, la parentalité est un, est un travail au sens où ça permet de sortir la parentalité d'une forme de, de sacralité. Notre parent, ce serait avoir une espèce de voilà, déjà une mission, une importance considérable. Et en plus, une espèce de savoir qui, encore une fois, débarque du ciel et qui vient nous, nous joindre en tant que parents d'un savoir, d'une approche particulière de notre enfant. Les parents sont tout autant à la découverte des enfants que les professionnels. Ils n'ont pas les mêmes outils, pas les mêmes attentes, pas les mêmes contextes, pas les mêmes horizons. Mais avec toutes ces différences, on est quand même sur un travail. Et ça permet justement d'interpeller ce travail parental, de s'interroger sur est-ce que nos sociétés laissent la possibilité très concrètement aux parents de faire ce travail C'est un travail qui prend du temps qui prend de l'énergie, qui prend du psychisme, et aujourd'hui, moi, ma conclusion, c'est que non, on ne laisse pas du tout la possibilité aux parents de faire ce travail, en tout cas, on en reste très peu, donc on est des parents sous tension dans nos sociétés, et après, ça permet de m'interroger quand je reviens, quand je resserre la focale sur la scène d'accueil de petits-enfants, sur comment on peut faire de la manière la plus heureuse possible ce travail ensemble, entre parents et professionnels, que ce soit en accueil individuel ou en accueil collectif.
0: Je resterai sur cette conclusion de recherche de la parentalité heureuse. Tu amorces une nouvelle réflexion dans le rapport parent-professionnel. Cette notion de mettre le parent au travail, moi, le travail, c'est un mot qui me parle beaucoup. Le travail, ça paye, que ce soit en tant que professionnel ou en tant que parent. Ce que tu proposes, en fait, dans cet épisode, c'est plus une approche qu'une méthode. À notre époque, on est des parents sous tension. La société, elle, elle impose des attentes fortes envers les parents et envers les enfants aussi. Donc, mettre les parents au travail, ça a quand même du sens et puis ça permet aussi de peut-être alléger le poids de l'idéalisation qu'on se fait de la parentalité parce que bah, c'est pas forcément simple de devenir parent. Je te remercie pour cet éclairage et pour ta réflexion. On sent bien que derrière, il y a énormément, énormément de, de travail, de recherche en tant que sociologue. Donc, pour les auditeurs qui n'ont pas écouté le précédent épisode que j'ai fait avec Pierre, je remets le lien dans les notes de l'épisode pour bien comprendre le parcours de Pierre et d'où vient sa réflexion sur les pratiques de l'accueil du jeune enfant. Est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de conclure, Pierre?
1: Juste, je, je précise pour pas qu'il y ait de, de, de malentendu sur la notion de mettre les parents au travail. Ça ne veut pas dire que les parents ne travaillent pas au préalable. Ça veut dire qu'ils travaillent peut-être un peu trop seuls et avec un peu trop d'illusions. Et rencontrer le travail concret des professionnels peut leur permettre déjà d'être moins seuls et de travailler de manière plus concrète et, et, et moins embarrassée d'illusions quand on est face à un enfant concret. Qu'il n'y ait pas de confusion sur l'idée qu'il y a un sociologue qui raconte que les parents, ils, ils se la coulent douce. <rire> Il faut les mettre au travail.
0: Alors moi, j'avais bien compris... Maintenant, tout le monde est, euh, est au clair et on est tous d'accord. Euh, merci beaucoup, Pierre. Merci. À bientôt pour une prochaine interview.
1: À très bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et que tu en ressors inspiré. Si c'est le cas, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Parle-en autour de toi et surtout, laisse-moi une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. À la semaine prochaine